0: Hier ist Mega mit Mega aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Im deutschsprachigen Raum und auch international gilt der renommierte Goldmarktanalytiker und Edelmetallexperte Dmitri Speck als ausgewiesener Fachmann für Fragen zu Gold, Silber und vor allem zu Goldpreismanipulation. Diese hat er bereits seit Jahrzehnten systematisch nachgewiesen und auch in seinen Büchern und Analysen dargelegt. Dazu hatte sich Herr Speck erst kürzlich im Interview bei unserem Medienpartner Axino Capital geäußert, was wir Ebenso in unserem Programm hatten. Jetzt im neuen Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos für Mega Radio Aktuell spricht er über seine aktuellen Analysen zum Gold- und Silbermarkt, wie auch über überschuldete Staatsfinanzen, Währungen und die Zentralbankpolitik. Seine These, wenn der Goldpreis es jetzt schafft, dauerhaft und nachhaltig die 2000 Dollar je Unze-Marke zu durchbrechen, dann ist der Weg frei nach oben. Gold könnte danach noch stärker steigen. The trend is your friend. Trend, betont Herr Speck dabei. Dabei kommentiert er auch Aussagen von unserem Radiopartner bei HKCM Management in Stuttgart, wo er ebenso vor kurzem im Interview war. Außerdem äußert sich der Experte Dmitri Speck zu aktuellen Überlegungen im Goldbereich der BRICS-Staaten, vor allem von China.
1: Herr Speck, ja, wieder mal vielen Dank im Namen der Megaradio Aktuell-Redaktion, dass Sie uns wieder mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Vielen, vielen Dank dafür und ich würde gleich mal reingehen. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Entwicklung des Goldpreises in den letzten Monaten ein? Der Goldpreis lag ja einige Zeit und liegt auch jetzt wieder relativ stabil über 2000 US-Dollar je Unze. Ja, Wie fällt da Ihre Analyse aus?
2: Also der Goldpreis ist jetzt seit über drei Jahren an dieser Widerstandszone um die psychologisch wichtige Marke von 2000 US-Dollar pro Feinunze ist aktuell drüber und wenn er diesen Widerstand nachhaltig reißt, das ist so bei 2050, 2080 oder so, äh, und dort dann sehe ich äh, ihn technisch, markttechnisch erstmal frei. Das heißt, es sind auch deutlich höhere Kurse möglich. Ähm, noch hat er das aber nicht komplett hinter sich gelassen. Also aktuell ist er über 2000. Das war im April, Mai diesen Jahres aber auch schon mal. Wie gesagt, er muss richtig drüber gehen, um hier zu technisch frei zu werden. Und nachdem der Widerstand über, sich über mehr als drei Jahre gebildet hat, ist dann die, die Aussicht natürlich besser, als wenn es nur ein kurzfristiger Widerstand wäre. Ja, also insofern, wenn er das jetzt nachhaltig überwindet, ist er einfach technisch frei und kann substanziell über die kommenden Monate und Jahre weiter steigen.
1: Hm. Ich habe gelesen, dass Gold in anderen Währungen, also jetzt nicht in westlichen Währungen, sage ich mal, in letzter Zeit historische Rekordstände erzielt hat. Ich denke mal, das ist so, weil das haben wir jetzt auch schon Goldmarktexperte Martin Siegel von Stabilitas und auch Jan Willeft von Axino Capital so bestätigt. Ähm, wie, ja, wie, wie schätzen Sie das ein, Herr Speck? Das ist in der Tat richtig. Das gilt
2: auch für Euro beispielsweise, dass hier ähm, Höchstkurse erreicht wurden. Mhm. Also die Kurse von Mai dieses Jahres eben überboten wurden. Und das ist psychologisch gut. The trend is your friend, wie man so schön sagt. Das heißt nichts anderes, als wenn ein Kurs unter seinem historischen Höchstkurs liegt. Ja, also bei Gold 2080 etwa, solange er das tut, gibt es noch Anleger im Markt, die sozusagen bedauern, dass sie damals nicht verkauft haben. Ja, Und die genau auf diese Marke achten. Sobald ein Kurs frei ist. Also über allen historischen Kursen liegt, gibt es diese Anleger quasi nicht mehr, die aus diesem Grund verkaufen. Und deswegen ist es positiv, dass Gold in anderen Währungen eben bereits auf Rekordhoch ist, weil die bilanzieren ja in ihrer eigenen Währung. Und das gibt dem Goldpreis nach meinem Befürhalten weitere Stütze. Und der letzte, die letzte wichtige Währung, wo der Goldpreis eben neue Höchststände erreichen sollte, ist eben der Dollar. Und sobald das geschieht, weil das ist einfach die dominante Währung, sehe ich den, den Goldpreis komplett frei.
1: Mhm. Nach oben hin. Mhm. Herr Speck, Sie sind ja auch viel unterwegs, haben immer viele Termine und da wollte ich mal fragen, wie war denn für Sie die internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse in München, die jetzt Forum One heißt? Haben Sie dort auch, ähnlich wie Martin Siegel, eine Rede gehalten? Sie waren auch dort im Interview mit unserem Medienpartner Axino Capital, mit Herrn Willhöft. Ja, wie war das so? Welche Erkenntnisse konnte man dort gewinnen? Und wie blickt die Messe auf den Edelmetallmarkt aktuell?
2: Also für mich war die Messe eine positive Überraschung, weil die Edelmetallmesse, die bisherige, war ja meine Lieblingsmesse. Und wenn man sozusagen eine Lieblingsmesse hat und ein Konzept derart radikal geändert wird, ja. dann habe ich natürlich befürchtet, dass das der Nachfolger nicht so gut gefallen würde. Dem war es zum Glück nicht so. Also die Messe ist, was die Besucherzahl angeht, deutlich kleiner. Was die Referentenanzahl angeht, grob eine Halbierung. Ähm, insgesamt ist es so, man trifft natürlich dadurch. Äh, weniger Leute, hat aber intensivere Gespräche, so erging es zumindest mir. Mein Vortrag kam sehr gut an, das hat mich natürlich auch gefreut und mhm. es waren hochkarätige Redner und Gesprächspartner. Also ich war positiv überrascht. Meine Befürchtung im Vorfeld, dass es irgendwie ähm, ja, scheitern könnte oder einfach eine Enttäuschung wer werden könnte, war nicht der Fall, sondern es, das Forum Wann hat das Potenzial für mich persönlich zumindest wieder meine Lieblingsmesse zu werden, wie es die Edelmetallmesse war. Ähm, für Kunden natürlich, für Besucher ist, ist ein Eintritt fällig, Größenordnung etwas über 100 pro Tag, 200 für beide Tage. Die Edelmetallmesse war frei, aber das ist eben Teil des Konzepts. Deutlich weniger Aussteller, die eben bisher die Besucher finanziert haben in den meist kostenfreien Eintritt. Ich denke, es ist das Geld wert und wie gesagt, mhm. ich fand die Messe eigentlich, für mich war es eine positive Überraschung, Anders das kann ich nicht sagen. Ja. Wie die Messe auf dem Markt blickt, auf den Edelmetallenmarkt. ich habe da keine Umfrage gemacht. Es ist natürlich ein tendenziell bullisches Publikum, aber nicht ganz so, ex ganz so ausgeprägt wahrscheinlich wie, wie bei der Edelmetallmesse bei der bisherigen. Ich kann aber nicht genau sagen, wie die jetzt auf den Goldpreis blicken.
1: Ja. Mm -hmm. ja, schön, dass man auch mal über erfreuliche Nachrichten sprechen kann in diesen Tagen. Das freut mich ja. Sehr schön. Ja, ähm, dass die dass die Zentralbanken immer mehr Gold kaufen, haben wir auch schon in etlichen früheren Interviews mit Ihnen besprochen, Herr Dimitri Da Gerne nochmal der Verweis auf unser Archiv auf Spotify, Mega Radio, Aktuell, das neue Inforadio. Einfach mal nach Dimitri Speck suchen, da haben wir einige Interviews, wo wir auch dieses Thema, was ich jetzt äh, erfragen möchte, schon behandelt hatten. Finanzmarktwelt.de berichtete Ende Oktober, Zentralbanken kaufen viel mehr Gold als vermutet. Neben dem Israel-Hamas-Krieg hilft die enorm hohe Nachfrage von ja, staatlichen Zentralbanken nach Gold dabei, den Goldpreis steigen zu lassen. Zentralbanken haben sich in diesem Jahr mit mehr Gold eingedeckt als bisher angenommen und damit auch äh, ja die Preise entscheidend gestützt, die natürlich auch durch die weltweite Straffung der Geldpolitik äh, unter Druck geraten sind. Staaten haben demnach ihre Goldreserven in den ersten neun Monaten dieses Jahres jetzt auf insgesamt 800 Tonnen Gold erhöht. Das geht äh, aus Daten des World Gold Council hervor. Die ähm, bedeutendsten Käufer sind demnach die Zentralbanken von China, Polen und Singapur. Das Tempo übertreffe die Menge des Vorjahreszeitraums, der ja da schon mit einer Rekordnachfrage endete. Ja, wie bewerten Sie die aktuellen Rekordkäufe der Zentralbanken? Ich hatte im Interview mit Martin Siegel von Stabilitas gesagt, die Zentralbanken wissen, was kommt. Er hat das bestritten. Er sagt, die Zentralbanken seien weiter naiv. In Ihrer Annahme und, also erste Teilfrage und zweite Teilfrage, Herr Speck, wie bewerten Sie den Goldpreisanstieg nach Beginn des Nahostkonflikts?
2: Also ich gehe ja seit längerem, vertrete ich ja die These, dass die Zentralbanken auf Jahre hinaus ähm, zu den Goldkäufern gehören werden. Und wenn der Anteil der naiven Leute bei den Zentralbanken noch hoch sein sollte, übrigens so naiv sind die nicht notwendigerweise, sie sind etwas langsam und konservativ, mhm. dann äh, ist es eher sozusagen, spricht es für nachhaltige Käufe im Goldmarkt. Weil es bedeutet ganz einfach, dass die Käufe, die ich als Zentralbanker jetzt durchführen würde, sozusagen, dass das die Zentralbanken eben erst später tun werden. Es ist in der Tat so, Zentralbanken denken natürlich ähm, in verschiedenen Kategorien, das ist jetzt nicht unbedingt, äh, dass der hohe Schuldenstand zum Beispiel, was ja mein Hauptthema ist, weltweit äh, der hohe Schuldenstand, dass das ein großes Problem sei, ist. dass es nicht unbedingt äh, die Standardauffassung von Zentralbankern. Aber sie haben natürlich ihre Motive, Gold zu kaufen und die werden zunehmen. Und das eine ist ganz einfach, die Hauptdevisenreserve derzeit bei den Zentralbanken ist der Dollar. Der Dollar hat jetzt zuletzt stark inflationiert, also die Zentralbanken haben Verluste ähm, hinnehmen müssen und je mehr Inflation wir bekommen, jetzt in einer künftigen Welle, aktuell also gehen ja die Inflationsraten zurück, desto attraktiver wird natürlich jede andere Anlageklasse für die Zentralbanken, weil das muss man mal sehen, die USA sind im Ausland sehr stark äh, verschuldet. Wir sprechen hier Größenordnung 15 bis 20 Billionen US-Dollar. Das heißt, für die USA ist eine Inflation auf sich durchaus interessant, weil sie sich der Schulden quasi im Ausland entledigen, während alle anderen Staaten mehr oder minder die Verschuldung im Inland überwiegend haben und dadurch die eigenen Bürger schädigen, so schädigen die Amerikaner, wenn sie sich äh, durch Geldentwertung eines Teils der Schulden entledigen, eben das Ausland. Noch führt die USA eine Politik, äh, die US-Notenbank eine Politik, durch, die gegen die Inflation gerichtet ist mit ihren hohen Zinsen. Sie wird es meines Erachtens allein wegen des hohen Schulden standes nicht auf Dauer durchhalten können. Bereits jetzt liegt der Zinsdienst beim US-Staatshaushalt bei über einer Billion aktuell pro Jahr. Das ist das kann man nicht beliebig anheben, die die Zinsen in den USA. Das heißt, über kurz oder lang wird die Inflation in einer neuen Welle zurückkommen und dann wird es für die Inf Zentralbanken einfach immer wichtiger, ein, ein anderes Liquides. Das ist ja im Zentralbanksektor wichtig, Anlage gut zu finden. Und da die anderen Währungen wie der Euro, der Yen oder der britische Pfund oder der chinesische Yuan auch ihre Krankheiten haben, sage ich mal, kommt Gold hier eben sehr gut in Frage. Deswegen kaufen die Zentralbanken. Und das Zweite sind die Sanktionen gegen Russland, die haben noch mal ganz klar gemacht, dass Währungen, äh, nationale Währungen als Devisenreserve gehalten, eben als politisches Druckmittel angewendet werden können, und wieso soll Saudi Arabien und andere Länder sich dieses, diesem Risiko aussetzen? Auch das dürfte ein Motiv sein. Jetzt diese beiden Motive reichen auch dafür, dass eben die Zentralbanken Gold kaufen und sie werden es meines Erachtens die kommenden Jahre, das ist meine Standardprognose, weiterhin tun. Je teurer der Goldpreis wird, sogar desto mehr, weil dann ganz einfach ihre Bilanzen eben das positiv ausweiten und weisen die, die Gewinne und das dann für die Notenbanken auch wegen des Kursanstiegs eben äh, wichtig wird und weil am Markt auch höhere Beträge verkraftet, ja, weil äh, der Gesamtwert, 800 Tonnen Käufe der Zentralbanken in den ersten neun Monaten, was sie gesagt haben, hört sich nach viel an, aber die Zentralbanken sitzen auf richtig viel Geld. Mhm. Also insgesamt bin ich da sehr positiv und auch nicht überrascht, dass die Zentralbanken kaufen. Vor allen Dingen rechne ich damit, dass die Zentralbanken noch auf mindestens zehn Jahre hin deutlich auf der Käuferseite sein werden bei Gold.
1: Mhm. Dr. Markus Krall, ebenfalls ein renommierter Goldmarktexperte, sagte kürzlich bei Kettner Edelmetalle, vor allem die BRICS-Staaten, also China, Russland, Indien, kaufen derzeit vermehrt Gold. Aber auch Dubai. Dubai decke sich sehr stark mit Gold ein als Partner von China. Und er meinte auch, die westlichen Zentralbanken würden gegen das Gold spekulieren, denn sie haben ja immer noch das Londoner Goldfixing in der Hand, also da, wo der Goldpreis gemacht wird. Es sei außerdem ungewöhnlich, dass Gold derzeit so teuer ist, wenn man bedenkt, wie hoch die Zinsen sind, sagte Krall. Herr Speck, wie schätzen Sie diese Aussagen ein? Also einmal zum
2: Goldfixing, da war ich ja 2001 der Erste, der hier statistischen Nachweis geführt hat, dass das Goldfixing, dass da, da zum Goldfixing der Goldpreis gedrückt wird. Diese Drückung kann ich aktuell statistisch zumindest nicht nachweisen, aber die Goldpreismanipulation an sich findet weiterhin statt dann äh, die andere Überlegung von ihm, dass äh, wie haben Sie es formuliert, dass es das überraschend ist, dass mhm. die der Goldpreis ja. steigt, oder vielleicht hat das auch positiv gemeint, dass eben ein positives Zeichen ist, dass der Goldpreis auch trotz der gestiegenen Zinsen stieg. Mhm. Das ist, da muss man vielleicht auch die Historie sehen. Oder erstmal als Vorbemerkung, der Goldpreis hängt nicht so sehr von den Zinsen ab, sondern von der von den sogenannten Realzinsen, also dem äh, Zinssatz, den man bekommt abzüglich der Inflationsrate. Das heißt, wenn der Sparer, wenn die Inflation zum Beispiel bei 10% liegt, der Sparer aber 20% Zinsen bekommen würde, dann ist es ja für den Sparer immer noch interessant, äh, Sparguthaben zu halten. Wenn die Inflation aber bei 10% liegt und der Sparer bekommt 0% Zins, ja dann verliert er und dann gehen die Anleger typischerweise ins Gold. Und jetzt hatten wir eine Phase stark steigender Inflationsraten bei damals noch geringen Zinsen, das war so vor ein, zwei Jahren, als die Inflation ja gerade hier in Deutschland auch nach oben schoss, auch in den USA. Und bei einem ähnlichen Gold, äh, Inflationsanstieg bei unveränderten, primär oder zuerst unveränderten Zinsen, war es in den 70er Jahren steht so, dass der Goldpreis in der Spitze mehr als doppelt zugelegt hat. Das heißt, der Goldpreis müsste längst bei 4.000 Dollar stehen, das tat er aber nicht. Ja, ganz im Gegenteil, am Ende dieser Inflationsschubsperiode war er mehr oder mehr unverändert auf Dollarbasis. Und meines Erachtens hat er sozusagen den ersten Anstieg versäumt. Der hätte sehr stark, gemäß historischen Vorbildern eben sehr stark hätte ausfallen müssen. Und deswegen kann es sich der Goldpreis ohne weiteres leisten, den Rückgang der Inflation und den Anstieg der Zinsen aktuell eben auch nicht mit einem Rückgang zu beantworten. Es wäre was anderes, wäre der Goldpreis auf 4.000 gestiegen, dann würde ich jetzt sagen, ein Rückgang auf 3.000 oder so angesichts der gefallenen Inflationsraten und der gestiegenen Zinsen wäre ganz normal. Aber er ist ja nicht auf 4.000 gestiegen. Ja, insofern ruht er meines Erachtens aktuell hier auch Anstiege nach, die er längst in der Inflationsphase aus verschiedenen Gründen diesmal nicht durchgeführt hat, im Unterschied zu ähnlichen Phasen in den 70er Jahren. Und es ist ein Zeichen der Stärke von Gold. und Meines Erachtens wird der Goldpreis hier noch viel mehr nachholen, weil die Inflation ja nicht verschwindet. Ja, Also sowohl die Geldentwertung ist ja da, sie ist, wir haben ja keine negativen Inflationsraten und ich rechne auch mit weiteren Inflationswellen. Also insofern ähm, mache ich mir hier wegen des Zinsanstiegs bei Gold äh, keine großen Gedanken und denke weiterhin, dass Gold hier angesichts der 2000er-Marke jetzt wirklich einen, einen Anstieg vor sich hat.
1: Markus Krall hat eine weitere interessante These aufgestellt, die Sie auch gerne einschätzen dürfen, Herr Speck. Und zwar meinte er, es wird sich in den nächsten zwölf Monaten abzeichnen, dass die BRICS ernst machen, auch wenn jetzt noch keine neue goldgedeckte Währung beschlossen wurde. Denn, er hat es so ausgedrückt, wenn die Chinesen den Stecker ziehen, also ernst machen mit ihrer Goldpolitik, könnte der Goldpreis wohl auf über 5000 US-Dollar je Unze steigen. Also erst mal diese und eine zweite teilfrage dazu immer wieder hört man jetzt gerüchte dass das china selber ein eigenes goldpreisfixing installieren möchten eventuell am standort am finanzstandort äh, shanghai dann natürlich in direkter konkurrenz zu london und zur wall street herr siegel meinte im interview mit uns also die infrastruktur steht da zwar noch nicht aber die chinesen haben bewiesen dass sie sowas relativ schnell aufbauen könnten ist natürlich auch die frage wie das der weltmarkt dann annimmt aber zwei teilfragen also Kreuzprognose 5.000 Dollar je Unze, wenn die Chinesen ernst machen. Und ähm, sehen Sie die Möglichkeit, dass die Chinesen vielleicht bald selber ein Goldpreisfixing, ähnlich wie in London, machen? Dann natürlich auch in direkter Konkurrenz zum Westen.
2: Also China und Gold, da wird sehr viel ähm, überlegt. Also das gilt auch für BRICS. Ähm, wir müssen uns überlegen, was ist eigentlich das Interesse der Chinesen? Die Chinesen haben einen Leistungsbilanzüberschuss und wollen diesen sinnvoll anlegen. Das ist das primäre Interesse, zumindest wenn sie rational denken. Noch haben die Chinesen vermutlich nicht so viel Gold. Die Schätzungen gehen hier aber weit auseinander, wie viel Gold sie tatsächlich haben und wie viel Gold auch der, der Staatssektor hat. Also sprich staatliche Pensionskassen, staatliche Fonds und die Zentralbank zusammen. Also nicht nur die ausgewiesene Zentralbank-Goldmenge. Da gehen die Spekulationen und Berechnungen weit auseinander. Aber gegenüber der Wirtschaftskrise Leistung ist es noch nicht so meines Erachtens, dass, dass China hier so viel Gold hat, dass es im chinesischen Interesse ist, dass der Goldpreis bei 5000 steht. Das vermute ich, das weiß ich aber genauso wenig wie irgendjemand anderer. Grundsätzlich, wie gesagt, ist es im chinesischen Interesse, eigentlich stetig Gold zu kaufen und das Defizit damit auszugleichen. Das wäre zumindest das, was ich als rationaler Investor machen würde, wenn ich Chinese wäre. Was die BRICS angeht, sind die ja, muss man auch mal sich vergegenwärtigen, die sind weit weniger einheitlicher, zum Beispiel die Europäische Union, die Länder, also Indien zum Beispiel und China, äh, sind sie sind nicht so nah. Indien hat sich jetzt sogar erstmals verteidigungspolitisch auf die Seite der USA geschlagen, wenn ich jetzt richtig sehe, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg. Äh, auch hier muss man äh, sehen, dass von daher meines Erachtens eben keine politische Entscheidung pro Gold in den nächsten zwölf Monaten zu erwarten ist. Genauso wenig, wie es eben auch nicht zur goldgedeckten Handelswährung und so weiter gekommen ist, wie vermutet worden ist. Was den Goldpreis auf 5.000 Dollar angeht, wie gesagt, ich bin bullisch für Gold und ich bin eben auch als unter anderem aus diesem Grund bullisch, aber eben rein äh, nicht politisch gesehen, nicht als politische Entscheidung, sondern eben weil äh, die Chinesen und andere Länder eben in Gold investieren müssen, wenn, wenn sie ihre Währungsreserve sinnvoll anlegen äh, wollen. Das, das ist für mich der, der Hauptgrund. Und das werden, wie gesagt, die Zentralbanken machen. Aber es wird keine Wummsentscheidung, sage ich mal, geben, keine Doppelwummsentscheidung oder wie auch immer man das nennen möchte. Heutzutage ist die Sprache da ja etwas entklitten oder Stecker ziehen <lacht> oder sonst was. Ja. Ähm, was das auch immer konkret äh, dann, dann meinen möge, so eine politische Entscheidung sehe ich nicht. Also hier wird nicht äh, eine Rede halten und sagen, so, wir nehmen jetzt noch Gold an und dann wird der Goldpreis explodieren. Das das wäre nicht, damit rechne ich nicht. Also ich rechne damit, dass einfach stetig da gekauft wird, Gold, und dass der Goldpreis schön weiter steigen wird. Mhm. Sobald der Widerstand bei 2000 deutlich hinter sich gelassen wird, eben deutlich stärker. Mhm, ja, und was das mhm. Fixing angeht, ähm, das kann kommen, aber auch hier, das wird keine kein 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 Knaller werden oder so, wenn die ein Fixing machen, sondern eben ein weiterer Schritt äh, dieses Raums und Chinas hier eben an äh, ein bisschen an Bedeutung stetig zu gewinnen. Ja, so würde ich das eher sehen, sofern dieses Fixing kommen wird. Ja. Mhm. Aber auch hier muss man natürlich sehen, dass der Schüren ja international noch nicht frei gehandelt wird. Also da sind noch viele Hürden äh, zu sehen. Ich möchte ja auch mal einen einen Punkt einwenden. Die Amerikaner haben die Briten damals schon in den 1920er-Jahren ökonomisch überholt. Und es hat bis zur Suezkrise 1956, glaube ich, also 30 Jahre gedauert, bis dann endgültig klar war, dass die Briten nicht mehr das Imperium sind, sondern die Amerikaner, zumindest im Westen damals. Und auch die Ablöse des britischen Funds hat so lange gedauert. Also das sind alles Sachen, die dauern, aber eben Sachen, die... Stetig in den kommenden jahren auch den goldpreis unterstützung geben werden.
1: Mhm. ja sehr interessant ja jetzt kommen wir natürlich noch mal, jetzt kommen wir natürlich auch noch mal zu ihrem spezialthema herr Speck und zwar die Manipulation beim goldpreis wie ist so aktuell die Lage wir hatten vor wenigen wochen bei uns im radioprogramm gespielt den beitrag von Jan willeft von axino Capital Dort ging es um, um den Fall von zwei JP Morgan Banker, die jetzt in den USA gerichtlich verurteilt wurden, weil sie über acht Jahre hinweg den Gold- und Silberpreis systematisch manipuliert haben. Da spricht man von 10.000 Manipulationssequenzen, die da wohl gemacht worden sind. Und da wurde auch noch mal ein älteres Interview von ihnen bei Axino gespielt. Und da ja, haben sie gesagt, Gold und Silber sind über Jahre hinweg manipuliert worden. Das habe ich ja schon bereits seit 2001 nachweisen können, wie da die Edelmetallpreise über die Terminmärkte manipuliert worden sind. Hatten wir auch schon in ganz vielen früheren Interviews, verweise ich auch nochmal gerne auf Spotify. Zum Beispiel das Interview zu ihrem Buch Geheime Goldpolitik und ja, jetzt natürlich nochmal die typische Journalistenfrage. Wann hört die Goldpreismanipulation und Goldpreisdrückung auf und... Ja, wie bewerten Sie diesen ja diesen aktuellen Fall bei JP Morgan? Martin Siegel von Stabilitas meinte, gut, da haben jetzt zwei Banker halt mit dem Markt gespielt. Das kommt eigentlich täglich vor. Der hat ja jetzt nicht so die große Dramatik hintergesehen.
2: Also das sehe ich ein bisschen anders als die Goldpreismanipulation. Ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, das geht eben aus den Gerichtsurteilen und aus den Vergleichen. Da geht es ja um hunderte Millionen, die die Banken schon bezahlt haben als Vergleichsstrafe. Ähm, nicht hervor. Es ist keine äh, Manipulation äh, wie, wie bei anderen Märkten, die es immer mal wieder gibt, sondern äh, die Goldpreismanipulation ist im ähm, Jahre 1993 als auch Vorschlag von Greenspan in einer internationalen Besprechung, sage ich mal, ähm, von Notenbanken beschlossen worden, damals mit dem Ziel, dass der Goldpreis nicht über 400 US-Dollar pro Feinunze stehen soll und ging am 5. August 93 vom Terminmarkt an der New Yorker Comics aus. Ja. Und diese Manipulation wurde dann teilweise sozusagen auf den privaten Sektor ausgegliedert. Das war damals auch ganz klar US-Politik, Interventionen an den Märkten weg von den Zentralbanken zu nehmen und an äh, private Bankinstitute eben äh, zu verlagern. Und das ist eben in den Gerichtsurteilen noch gar nicht aufgeklärt worden. Also Das, das muss man ganz klar sehen. Die aktuelle Lage bei der Manipulation ist, äh, Statistisch ist sie viel schwerer nachzuweisen als bis 2011, 14, diese Größenordnung. Ähm, die letzte Episode, die ich ziemlich klar identifizieren konnte als Goldpreisdrückung, ist jetzt, glaube ich, auch schon ein, zwei Jahre her, zwei Jahre sogar. Ja, äh, der aktuelle Stand, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, dass der Goldpreis eigentlich angesichts dieser Inflationswelle deutlich hier, höher stehen müsste wenn man eben historische Vergleiche mhm. heranzieht, nämlich in der Spitze um das Doppelte, was ja auch viele Anleger dann enttäuscht hat, ja, äh, hat meines Erachtens eben unter anderem, äh, wenn auch wenige Manipulations Manipulationsepisoden äh, 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 als Ursache, aber auch andere Ursachen, zum Beispiel, dass es ähm, Bitcoin gibt, wo, wo eben manche Leute denken, das ist jetzt das neue Gold. Was anderes ist auch, dass die Anleger weiterhin ein enormes Grundvertrauen in die Zentralbanken haben, weil eigentlich die letzten 40 Jahre jede Krise gemeistert werden konnte und damit weiter steigenden Aktienkurse weiter steigende Aktienkurse zur Folge hatte. 87, 2000, 2008, die Finanzkrise, die Corona-Krise und so weiter. Also die Anleger haben quasi ein Grundvertrauen in die Zentralbank, dass die eben mittels Geldschöpfung, sage ich mal, und Kreditübernahme ähm, die Märkte immer retten würden. Das hat auch meines Erachtens eben Einfluss darauf gehabt, dass sie eben gar nicht die Flucht ins Gold gesehen haben. Aber man muss es eben sehen. Alle bisherigen Krisen waren eben nicht inflationär und konnten durch Geldschöpfung gekämpft werden. Wir haben jetzt ein, eine Inflationsproblematik, und würden die Zentralbanken jetzt wieder mit Geldschöpfung antworten, würde die Inflation sozusagen weiter steigen. Insofern, wir sind in einem neuen Marktumfeld. 2021, 2022 begannen in den USA, die Aktien zu fallen. Die Blase ist am Platzen, meines Erachtens. Wir kriegen ein neues Umfeld, auch am Immobilienmarkt, auch bei den Zinsen. Überall haben wir eine Trendwende der Trends der vergangenen 40 Jahre. Und meines Erachtens wird hier eben Gold der Profiteur sein. Ja, es hängt also die Goldpreismanipulation kann diesen Anstieg nicht mehr verhindern, ja, weil die Zentralbanken auch kein physisches Gold in den Markt mehr werfen wollen. Die wollen es ja nicht loswerden. Ja. Keine Zentralbank will ihr Gold verkaufen. Die sind ja auch nicht blöd mittlerweile. Mhm. Früher waren sie blöder, was das angeht. Und insofern denke ich, der Staat wird immer ein Auge auf den Goldpreis werfen. Das, oder nicht immer, aber wahrscheinlich noch für viele Jahrzehnte. Aber diese systematische Goldpreisdrückung wird den Goldpreisanstieg, den künftigen nicht verhindern, wie sie übrigens, als ich sie noch statistisch gut nachweisen konnte, zwischen 2001 und 2011, da ist der Goldpreis ja von 250 auf knapp 2000 gestiegen, also schon noch eine Spur drunter, aber hat sich doch fast sieben, achtfacht, äh, da fanden systematisch Goldpreisdrückungen statt und der Goldpreistrick trotzdem. Ja, also Und aktuell finden diese systematischen Goldpreisdrückungen zumindest nicht in einem Umfang statt, dass ich sie nachweisen kann. Deswegen sehe ich keinen Grund, wieso der Goldpreis äh, hier durch Goldpreisdrückungen am Anstieg gehindert werden kann.
1: Hm. Ja, letzte Frage, Herr Speck. Lassen Sie uns nochmal auf Silber schauen. Unser Radiopartner, der Ökonom Philipp Klinkmüller von HKCM Management in Stuttgart, sagte kürzlich, also er sei nicht bullisch bei Silber, er erwarte keinen Ausbruch nach oben bei Silber und sieht er einen Abverkauf am Silbermarkt. Stimmen Sie ihm zu oder sehen Sie es anders? Und wie ist die Lage beim Silbermarkt aktuell Ihrer Analyse nach?
2: Also die HKCM, die machen schon gute Analysen. Ja. <lacht> Ihre Methode mhm. ist mit Elliott wave sogar eine zyklische Methode, aber ich bin ja eher auch ein Zyklischer, sei mhm. was den Kreditzyklus angeht, den ich jetzt nach Jahrzehnten der Aufschuldung jetzt in der Gegenbewegung sehe, die auch mindestens ein Jahrzehnt dauern wird, sei es mein zweites Steckenpferd ist ja die Saisonalität, die Jahressaisonalität und ähm, da ist zum Beispiel äh, sozusagen die, die Silber sehr positiv, bis Ende Februar übrigens. Das ist die mit Abstand beste Phase für Silber. Also da tun sich quasi zwei zyklische Theorien jetzt unterschiedliche Ergebnisse bedienen, sage ich mal. Und da bleibe ich natürlich meiner Analysemethode treu. Ein Außenstehender kann hier sagen, die eine ist bullisch, die andere ist bärisch. Also bleibe ich ich mit dem Markt. Was die langfristige Aussicht von Silber angeht, äh, Silber hängt ja, was das angeht, an Gold. Allerdings steigt Silber typisch deutlich stärker, wenn wir eine Hose sehen. Das heißt, wenn das Szenario eintritt, von dem ich ausgehe, dass wir eben Monate und Jahre steigenden Goldpreise sehen werden, dann sollte Silber prozentual noch deutlich stärker steigen, weil Silber relativ zu Gold einfach sehr günstig ist. Das kann man einfach sehen, wenn man das Kursverhältnis der beiden anschaut. Und weil Silber eben, weil es viel weniger gehortet wird in Tresoren, im Falle eines Anstiegs eben deutlich stärker steigt, weil einfach weniger aus dem Bestand dann kommt. Ja, also insofern, ich sehe es von meiner Zyklenmethode der Saisonalität her, sehe ich eben Silber Bullisch auch die nächsten Monate, im Gegensatz eben zum Herrn Klinkmüller. Und Langfristig oder mittel- und langfristig sehe ich eben Gold auch sehr bullisch und äh, Silber noch bullischer. Also das in dem Fall kommen wir einfach nicht zusammen. Da kann man mal auch anderer Meinung sein. Das ist an den Märkten so. Wie gesagt, die Jungs sind gut, aber hier bin ich schon positiver gestimmt. Hm.
1: Vielleicht an der Stelle nochmal ein kleiner Tipp für unsere Hörer. Und zwar, Sie waren ja bei HKCM im Interview. Das ist veröffentlicht worden auf YouTube am 1. Oktober 2023 auf dem Kanal von HKCM Management in Stuttgart. Also der Kanal heißt direkt HKCM und das Interview heißt die größte Finanzblase aller Zeiten. Interview mit Dimitri Speck, so heißt ja auch ihr Buch, die größte Finanzblase aller Zeiten. Da haben sie mit Klinkmüller Geschäftspartner Philipp Hopf ein Interview geführt. Wir hatten ihn auch schon bekommen. Sie jetzt wieder und wer sich das Interview anschauen kann, kann gerne mal auf YouTube HKCM klicken. Die größte Finanzblase aller Zeiten. Ein Interview mit Dimitri Speck erschien dort am 1.10.2023 und auch besten Dank im Namen der Radio Aktuell-Redaktion für dieses Interview. Vielen Dank, Herr Speck. Ich freue mich auf weitere Gespräche. Immer wieder eine Freude und Ehre mit Ihnen reden zu dürfen. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.
0: Sagt im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos der renommierte Goldmarktexperte und Experte für Vermögensschutz Dmitri Speck. Von ihm sind zum Thema unter anderem folgende Bücher erschienen. Die größte Finanzblase aller Zeiten 2022 im Finanzbuch Verlag und auch geheime Geldpolitik, warum die Zentralbanken den Goldpreis steuern von 2013. Mehr Informationen finden Sie online unter www.seasonex.com com oder bei seinem Börsenbrief Sicheres Geld. Seit über 20 Jahren der konservativste Börsenbrief Deutschlands für alle Sparer und Geldanleger.